0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup. Sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereit, sich Grenzen zu unterwerfen und einem Regime, bei dem im Zweifel jemand sagt, wenn du diese Grenzen überschreitest, dann greifen wir ein. Man wird keine deutsche Kreissparkasse finden, die ein Iran-Geschäft finanziert, obwohl das Iran-Geschäft nach europäischem Recht sogar gewünscht wird, weil alle refinanziert sind im dollar und weil im Zweifel auch der Kreissparkassenchef mal ins Ausland fahren will, ohne dass ihn das FBI festnehmen lässt.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Sigmar. Hallo Bert, grüß dich. Ja, heute möchte ich mit dir über folgendes Thema reden. Die europäische Gemeinschaft, beziehungsweise präziser, die Staats- und Regierungschefs haben ja auf der letzten großen Tagung beschlossen, fast 2 Billionen äh, ja, Euro in Form von corona vulgo Eurobonds aufzunehmen. Und das äh, Irritierende ist, seitdem wertet der Euro gegenüber dem Dollar der einzigen Weltwährung auf. Und ich würde gerne mit dir diskutieren, ob du vor dem Hintergrund der Bemühungen, äh, dass diese europäische Staatengemeinschaft enger zusammenwächst, in dieser Entscheidung, das sind ja noch keine Euro-Bonds, das sind ja Corona-Bonds, da also für diese Anleihen ja auch nicht Euro-Staaten haften, ob du darin einen äh, Treibsatz für ein Zusammenwachsen siehst oder einen Sprengsatz für diese Gemeinschaft, nämlich es könnte beides der Fall sein. Ich weiß
1: nicht, wie viele unserer Zuhörer noch die Fragen an Radio Erivan kennen, die es früher als Witz ja, gab ja. und die Antwort lautete: egal was man gefragt hat, im Prinzip ja, aber, das war ja, und so ein bisschen ist es hier auch, wobei man, man glaube ich, fairerweise sagen muss, dass der Haushalt hat diese zwei Milliarden, oder nein, 2 Billionen, die der, der Anteil dieser Wiederaufbauhilfe, für den die Europäische Kommission das Recht bekommen hat, Kredite aufzunehmen, ist deutlich geringer, 750 Milliarden. Und in der Tat ist es so, dass, ich glaube nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in dieser Größenordnung, die Kommission, die ja auf dem internationalen Finanzmarkt aufnimmt, das Geld, die Rückabwicklung oder die die Rückbindung, ähm, also die Absicherung, die Bürgen dafür, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also sie treten, wie du das völlig zu Recht gesagt hast, in eine Gemeinschaftshaftung ein für einen bestimmten
0: Betrag. Was ja bislang das toll ist. So ist
1: war. es. sagen alle, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, weil... Erstens sind die Mittel begrenzt, zweitens müssen die einzeln beantragt werden, drittens sind es keine einfachen Budgethilfen für Mitgliedstaaten, sondern die müssen nachweisen, was sie dafür tun und, und, und. Also eine Reihe von Bedingungen, die, wenn man ehrlich ist, so richtig klar noch gar nicht sind. Trotzdem bleibt es bei der Tatsache, so haben es ja auch alle gewertet, erstmalig für einen großen Betrag, für eine gemeinschaftliche Initiative gibt es eine Gemeinschaftshaftung.
0: Und siehe da, der Euro
1: wertet auf. Genau. Es kann man ein bisschen böswillig sagen, diese Gemeinschaftshaftung hat es schon vorher gegeben. Und zwar in viel größerer Größenordnung. Und zwar heimlich. Über die EZB. Denn natürlich hat die EZB es in die Rolle der Staaten gesprungen nach der Griechenlandkrise Und hat quasi relativ unbegrenzt Staatsanleihen aufgekauft. Wie war der Spruch von Mario Draghi? Whatever it takes. Bis heute gibt es dieses Aufbau, Aufkaufprogramm. Die EZB sagt immer, das dient der
0: Zinsdämpfung am langen
1: Ende. und der Stabilisierung der Währung. Naja, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass Staaten stabilisiert wurden. Und die EZB wird ja dafür heftig kritisiert. Wenn man ehrlich ist, ist sie nur eingesprungen für die Staaten, die damals nicht den Mut hatten das zu tun, was sie jetzt tun. Mhm. Insofern ist es auch ein Stück in die ehrliche Richtung. Denn natürlich sind alle Staatsschulden, die die EZB aufkauft, brauchen ja auch ein Backing. Und das Backing sind natürlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Zentralbank. Also ich habe mal ein bisschen spöttisch gesagt, das sind keine euro sondern Merkel-Bonds, weil sie immer zustimmt, aber keinem sagt, dass natürlich auch Deutschland dafür haftet. Jetzt gehen wir einen wesentlichen Schritt weiter. Und machen für einen bestimmten Bereich, auch wie sie Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, zeitlich begrenzt eine Gemeinschaftshaftung ganz offiziell der Mitgliedstaaten. Und nun beginnt die spannende Debatte. Erstens, wie wirkt sich das aus international? Da sagst du gerade ja zu Recht, die Staaten haben oder die Finanzanleger haben nicht etwa Angst vor dieser Entwicklung. Können wir begrüßen. Sondern sagen, super, jetzt glauben wir zum ersten Mal richtig dass der Euro eine sichere Anlage ist. Warum? Weil sich die 27 Staats- und Regierungschefs an die Hand genommen haben und haben in die Öffentlichkeit hineingesagt, wir stehen dafür ein. Bei der Griechenland-Krise und der dann folgenden Krise des Euros gab es viele, die gesagt haben, wenn das damals am Anfang die 17 Staaten der Eurozone gemacht hätten, dann hätten die Finanzmärkte dem Euro auch mehr vertraut und nicht sogar wetten darauf abgeschlossen, dass nach Griechenland Spanien fällt, Italien fällt und der Euro auseinanderfliegt. Schon damals haben viele gesagt, Leute, warum stellt ihr euch nicht in die dahin, nehmt ein bisschen so wie Steinbrück und Merkel bei der Absicherung der deutschen Sparbücher
0: was auch nie möglich gewesen wäre, wenn es in den Schure gekommen wäre. So ist es. Sondern die reine Ankündigung
1: hat für Vertrauen gesorgt. So wie ja übrigens auch Draghis Satz, whatever it takes, zu Beginn der Krise, dann gar keine Aufkaufe von Staatsanleihen nötig gemacht hat. Weil auf einmal das Spekulieren gegen den Euro erstmal vorbei war. Das kam erst später zurück. Und genau so scheinen mir die internationalen Finanzmärkte jetzt auch zu reagieren. Da sind die 27 Mitgliedstaaten, die sagen, für, damit wir aus dieser schweren Krise rauskommen, die der Pandemie, der Corona-Krise folgt, haken wir uns unter und sichern die Mittel, die wir dafür brauchen, ab. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Beitrag dazu zu sein, dass diejenigen, die Geld anlegen, auf den internationalen Finanzmärkten sagen, oh guck mal, es gibt nicht nur die USA, wo man Geld anlegen kann. Die USA hat ja eine weit größere Verschuldung als, als Deutschland. Oder als Europa, Entschuldigung, als Europa. Und trotzdem gilt der Dollar als die sicherste Währung der Welt. Ich glaube, es sind zwei Drittel aller Weltwährungsreserven von internationalen Anlegern liegen im Dollar. Übrigens, der Euro hatte schon mal 28 Prozent und ist dann, glaube ich, unter 25 Prozent gefallen. Und jetzt legt er wieder zu, weil die Finanzanleger sagen, gucke mal, nicht nur die USA sichert über den Zentralstaat den Dollar ab?
0: Naja, also den, den Do der Dollar wird abgesichert von der Federal Reserve Bank. Das heißt, sie kann ihn immer rauskaufen und das ist ja der Punkt. Und hier äh, spekuliert man wohl darauf, dass immer, whatever it takes, äh, die EZB als Länder auf last resort agieren könnte. Aber dann wäre ja vor der, dann hätte ja die Zunahme beim Euro schon vor dem Beschluss der
1: Staats- und Regierungschefs stehen müssen. Offensichtlich hat dieser Beschluss den Eindruck verstärkt, da gibt es zwei, die sich verantwortlich fühlen, die EZB und die Staats- und Regierungschefs. In den USA ist die Sache deshalb, die einen sagen einfacher, die anderen sagen schwieriger, geregelt, weil die Federal Reserve eben zwei Aufgaben wahrnehmen kann, die der Staatsfinanzierung und der Währungsstabilität. Bei uns darf die EZB, ähnlich wie die Bundesbank, eigentlich nur tätig werden für die Stabilität des Euro. Nicht für die Finanzierung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, schon gar nicht, aber auch nicht der Euro. Und jetzt übernimmt praktisch, die übernehmen die Regierungen für diesen Wiederaufbaufonds die Rolle, die in den USA die FED auch innehat, nämlich der Staatsfinanzierung. Und dafür darf die Europäische Kommission Schulden aufnehmen. Das scheint dazu geführt zu haben, dass das Vertrauen in den Euro wächst.
0: Das ist äh, gut und richtig so. Allerdings, der Euro ist ja, Entschuldigung, der Dollar ist ja auch deswegen so stark, weil faktisch alle Ölgeschäfte seit 1972, seit dem Deal zwischen Nixon und äh, Faisal von Arabien äh, abgewickelt werden muss. Und äh, natürlich haben wir ja auch äh, den Befund, dass letztlich alle Währungsgeschäfte über den äh, Dollar abgewickelt sind. Insofern ist äh, der Dollar, äh, kann als Waffe für die USA eingesetzt werden und er wird es wohl. Und deswegen äh, wird hier mit diesem Beschluss daran geknackt äh, und man muss natürlich auch sehen, äh, dass äh, die USA sich gegenwärtig zumindest in einer temporären äh, ökonomischen und politischen äh, Krise befinden, dass deswegen die Attraktivität des Euros schwindet, aber die Hoffnung der Finanzmärkte auf eine Zukunft des Euros setzt ja letztlich voraus, dass das nur der erste Schritt war, nämlich was wir gegenwärtig haben, da ist ja noch keine in dem Sinne Weltwährung geschaffen worden und auch die Absicht nicht. Dahinter. Nein, es ist in der Tat so, dass die, die, sag mal, die Dominanz des
1: Dollars, das war ja dann auch möglich, ihn vom, vom, letztlich vom, vom Goldstandard zu lösen, äh, begründet ist, dass es diesen Deal gab.
0: Sie ja, wären sonst pleite gewesen, weil man den Vietnamkrieg mit Dollar finanziert hätte. Und deswegen hat de Gaulle ja einen Flugzeugträger geschickt, um sein Gold von New York zu holen. Insofern war das schon eine etwas andere Situation. Ja,
1: und die, und die Amerikaner haben dann zu den Saudis gesagt, pass auf, wir sorgen für eure Sicherheit. Und dafür sichert ihr zu, dass jedes Barrel Oil im Dollar gehandelt wird. Daher dann die neue Stärke des Dollars, quasi identisch mit dem wichtigsten Treibstoff der Weltwirtschaft, nämlich Öl. Und jetzt verändert sich ja auch das gerade. Die USA sind selbst zum Erdgas- und Erdölexporteur geworden. Das waren sie bis vor ein paar wenigen vor Jahren nicht. Jetzt haben dieses Unconventionelle. Eine unkonventionelle Förderung des Fracking entdeckt und haben zum ersten Mal überhaupt seit ein paar Jahren die Erlaubnis zu exportieren. Ihre, die Bedeutung des Nahen Ostens nimmt politisch ab für die USA. Was man auch daran sieht, dass sie, als die Saudis unter Druck der Iraner waren, nicht, wie alle geglaubt haben, dann sofort eingeschritten sind. Gleichzeitig ist Europa nicht nur durch den Beschluss zum Wiederaufbauprogramm stabil, sondern offensichtlich bewältigt Europa auch die Corona-Krise insgesamt besser. Und das alles führt dazu, dass diejenigen, die Geld anlegen gucken, mal sehen, ob es nicht noch wen anders gibt. Und du hast recht, eine Reihe der europäischen Mitgliedstaaten, Frankreich zum Beispiel, ich hoffe auch zunehmend Deutschland, sagt, das Ganze hat ja einen, noch einen langfristigen Effekt. Man merkt es doch daran, dass wann immer die USA ihre Politik international durchsetzen wollen, Sie mit Sanktionen und damit letztlich mit der Abkoppelung vom Dollar drohen. Man wird keine deutsche Kreissparkasse finden, die ein Iran-Geschäft finanziert, obwohl das Iran-Geschäft nach europäischem Recht sogar gewünscht wird, weil alle refinanziert sind im Dollar und weil im Zweifel auch der Kreissparkassenchef mal ins Ausland fahren will, ohne dass ihn das FBI festnehmen lässt. Das heißt, wir sehen das jetzt mit China, wir sehen das mit Russland, mit Nord Stream. Das gab es übrigens früher schon mal. Aber zu früheren Zeiten waren amerikanische Präsidenten dann bereit, sag mal, wenn die Europäer Umweglösungen fanden oder Verhandlungslösungen, das dann nicht durchzuziehen. Jetzt, unter Trump, werden solche Sanktionen exekutiert. Und natürlich gibt es in Europa jetzt die Debatte, müssen wir uns nicht langfristig unabhängiger machen vom Dollar, damit wir ökonomisch souverän werden. Politisch sind wir das, ökonomisch sind wir es nicht. Also damit der Euro eine Weltwährung wird, als Ersatzreservewährung der Welt, nicht nur zum Dollar, sondern auch zum Aufstreb der aufstrebenden chinesischen Währung, zum Pfund, zum Yen, müssen die Anleger der Welt ja das Vertrauen haben, dass ihre Anlagen sicher sind. Und das signalisieren jetzt die Staats- und Regierungschefs zusammen mit der EZB, ob daraus mehr wird, eine Strategie in den nächsten zehn Jahren, den Euro weiter so zu entwickeln, dass das nicht nur eine begrenzte Maßnahme für die Zeit nach der Corona-Pandemie ist, sondern dauerhaft die Europäische Kommission Finanzmittel in die Hand bekommen soll, die quasi durch alle Mitgliedstaaten Abgedeckt werden, um damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu erhöhen, um in Verteidigung zu investieren, in Außenpolitik, das völlig offen zu zeigen. Ja,
0: richtig, aber, aber durch äh, diese Corona-Bonds äh, wird aus der EU äh, oder auch aus der Eurozone ja kein Staat. Und in den 90er Jahren, als man äh, darüber diskutierte, den Euro einzuführen, wurde von konservativen Ökonomen, namentlich der Bundesbank, immer die sogenannte Krönungstheorie befördert, die sagte, jawohl, wir wollen eine gemeinsame Währung, wenn wir eine gemeinsame Regierung, zumindest ein gemeinsames Finanzministerium haben. Anders ist es nicht möglich, dann können die einzelnen Staaten keine free rider position machen. Die Argumente waren ja überzeugend. Das heißt, wir haben den Euro geschaffen, ohne eine staatliche Struktur darunter zu stellen. Wir haben alles der EZB übergeben. Und glaubst du nicht, dass für die Nachhaltigkeit des Euros als Weltwährung auch ein äh, politisches Zusammenrücken erforderlich ist und dass man es nicht nur über Arrangements äh, mit der EZB hinkriegen kann.
1: Zweifellos. Ich habe mal, als ich Wirtschaftsminister war und der jetzige Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, war auch französischer Wirtschaftsminister, haben wir das mal beschrieben in der Nachfolge der Griechenlandkrise. Selbstverständlich, das muss man sagen, hatte Helmut Kohl recht denn Helmut Kohl, der gemeinsam mit François Mitterrand und anderen, aber vor allem mit den Franzosen, den Euro aus der Taufe gehoben hat, hat auch immer gesagt, die politische Union muss der Währungsunion folgen. Äh, Mitterrand war damals nicht so richtig begeistert davon, weil die Franzosen natürlich gesagt haben, wir wollen die Stärke der D-Mark auf den Front übertragen, Klammer auch auf auch andere. Ja, aber wir wollen nicht, dass dass die Führung der Europäischen Union, die damals stark, die politische Führung stark auch in den Händen Frankreichs lag, dass die jetzt auch uns sozusagen durch die Finger ringt. Wir wollen den Vorteil der D-Mark, wir wollen eigentlich die politische Stärke Frankreichs nicht reduzieren. Und Kohl war der Überzeugung, Na ja, also jeder, der bei Verstand ist, der wird doch merken, dass man auf Dauer keine Währungsunion haben kann oder eine politische Union dahinter womit er übrigens recht hatte. Nur haben die Leute das nicht so schnell gemerkt, sondern äh, die Stärke Deutschlands, die ja am Anfang dachte man ja, Deutschland würde durch den Euro, also dies sozusagen übertragen der Stärke der D-Mark auf die anderen ähm, bislang existierenden Währungssysteme, würde Deutschland ein bisschen zusammenrücken lassen mit den anderen. Das Gegenteil war ja der Fall. Die, die Deutschen entwickelten sich rasant weiter gerade in ihrer Exportstärke und andere Staaten konnten bei dieser Entwicklung, genau, wurden schwächer, denn der Euro zwingt ja gerade dazu, du nennst das immer Exportpeitsche, der zwingt dazu sozusagen zur Effizienz, denn die, die bisherigen Mittel der äußeren Abwertung der, der eigenen Währung waren ja weg. Also kannst du ja nur entweder besser werden oder du musst, Einsparen, also innere Abwertung betreiben. Also Lohnsenkung nennen wir das oder Sozialabgabe, whatever. Das wollte natürlich auch keiner. Und dann dümpelte das so vor sich hin und die, die liegen immer, liefen immer weiter auseinander. Wir wurden immer besser, die nordischen Staaten auch. Andere, weil sie die Anpassung scheuten und weil sie sozusagen auch die Produktivitätspeitsche nicht so gespürt haben, fielen ab bis zu der großen ersten Krise in der Folge der Finanzkrise dann in Ländern wie Griechenland, Spanien im Italien auch, auch Frankreich war ja mit betroffen. Und jetzt auf einmal merken alle, irgendwie geht das nicht. Dann konnten sie sich nicht durchringen, dann haben die EZB vors Loch geschoben. Und nun ist die interessante Frage. Kehrt man zurück zu der Überzeugung der Bundesbank, die du eben zitiert hast, und zu der Überzeugung Helmut Kohls? Wird das der Weg sein, dass ich habe damals mit dem Emmanuel Macron dieses Papier geschrieben, wo wir gesagt haben, das muss passieren. Wir brauchen einen europäischen Finanzminister. Wir müssen das Recht haben. Also wenn wir denn helfen wollen, Staaten, wenn die Geld bekommen sollen, zum Beispiel dafür, dass man den ESM, diesen europäischen Stabilisierungsmechanismen für Banken, ausbaut zu einem echten Währungsfonds, was Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als Finanzminister auch vorgeschlagen hat. Also wir können dann Geld leihen. Das macht nicht mehr die EZB, sondern macht die Europäische Union. Dann aber muss es auch jemanden geben, der kontrolliert, was mit dem Geld gemacht wird. Werden die richtigen Reformen gemacht? Wird es richtig eingesetzt? Und ist es wahrscheinlich, dass das Geld zurückfließt? Denn sonst wird das ja ein Fass ohne Boden.
0: Aber das würde doch gegen das Grundgesetz verstoßen. Nicht? Dass die letztliche Entscheidung darüber beim Deutschen Bundestag liegt. Darum ging es ja jetzt auch äh, bei der Klage gegen diesen Beschluss, die, die Beschlüsse der Vergangenheit. Ja.
1: Meine Vermutung war damals, dass ich gesagt habe: die Deutschen sind so stark. Und merken so sehr, dass sie der große Gewinner der Währungsunion sind, bis heute ja. Ich meine, wenn wir haben selbst an der Griechenland Krise Geld verdient. Dass sie das vielleicht sogar mitmachen mit einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Meine eigentliche Frage an Macron war damals, sag mal, bist du sicher, dass die französische Nationalversammlung mitmacht? Dass eine außerhalb Frankreichs liegende europäische Institution, wo vielleicht sogar ein Deutscher der Vorsitzende ist, eingreift in das Budgetrecht deiner Nationalversammlung? Weil die sagen, also ihr kriegt zwar Geld jetzt von uns, aber bitte, ihr müsst eine Rentenreform machen, ihr müsst äh, äh, eure Bürokratie reformieren, ihr müsst vielleicht sogar eine Föderalismusreform machen. Und er war damals der Überzeugung, dass das gemacht werden muss und es ist ja auch heute sein Programm, wenn man hinschaut, genau das will er ja durchsetzen und hat enorme Widerstände im Land. Aber du hast völlig recht, wer das, wer diesen Weg gehen will, der muss mindestens im Bereich der Finanz- und Wirtschaftspolitik, einen nicht unerheblichen Teil seiner Autonomie einschränken lassen. Sie wird nicht verschwinden, aber sie wird Grenzen bekommen. Und das ist die große politische Frage. Sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereit, sich Grenzen zu unterwerfen? Und einem Regime, bei dem im Zweifel jemand sagt, wenn du diese Grenzen überschreitest, dann greifen wir ein. Wir haben ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, dass das schon mal gelungen ist. Italien wollte unter der rechtspopulistischen und linkspopulistischen Regierung von Salvini drastisch die Überschuldung hochfahren und die Kommission hat sie dazu gezwungen, obwohl es eine rechts- und linkspopulistische Koalitionsregierung war, die Verschuldung zurückzunehmen und nicht über die Grenzen zu gehen, die die Europäische Union sich bis dahin gesetzt hat. Also es gibt Beispiele, dass das gelingt, aber es müssen natürlich alle wirklich wissen, was sie da tun, denn das... Naja, also zum Beispiel in Wahlkämpfen kann ich mir schnell vorstellen, dass eine Partei wie die AfD oder auch der Front National äh, oder die Rechtspopulisten in Italien sagen, jetzt nehmen uns und dann heißt es immer die in Brüssel
0: und alle hören die in Deutschland, nehmen uns die Rechte weg. Ja, wir bezahlen die Renten in Griechenland und so weiter. Ja, aber wenn das aber so ist, besteht nicht dann eigentlich das Risiko, dass diese Euro-Corona-Bonds perspektivisch zu einem Sprengsatz für ein Zusammenrücken der Staatengemeinschaft wird. Nämlich, wir beobachten ja fast in allen Ländern stärker werdende nationale, um nicht zu sagen nationalistische Bewegungen im Parteienspektrum. Und wenn jetzt äh, die gemeinschaftliche Verschuldung erhöht wird, wird doch genau diesen Kräften ja, äh, Wasser auf die Mühlen gespielt. Und deswegen sehe ich da einen gewissen Trade-off. Ja? Wenn man ein Zusammenrücken, ein politisches Zusammenrücken der Länder konstatieren kann, hat der Euro eine Chance, zur zweitwichtigsten Währung zunächst mal der Welt zu werden. Ist das nicht der Fall, wird das Experiment Euro mittelfristig scheitern. Weil man dann wieder sieht, es ist doch viel einfacher mal die nationale Währung abzuwerten. Ich glaube um die Frage, die du stellst, geht das in die Hose und dann richtig mit dem Euro und dann zerbricht er oder...
1: Gelingt das, also wachsen wir politisch stärker zusammen, wird sehr davon abhängen, ob die jetzigen Corona-Bonds wirklich zum Erfolg führen. Führen sie zum Erfolg, wird Europa wettbewerbsfähiger, kommt Europa aus der Krise, Klammer auf, dann wird Deutschland davon sehr profitieren, weil wir so exportabhängig sind, Klammer zu. Dann, glaube ich, wird der nächste Schritt kommen. Geht das schief, dann nicht. Und es gibt natürlich noch was, was den politischen Außendruck gerade erhöht. Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diese dramatische Form von Sanktionspolitik übernommen haben und relativ rücksichtslos gegenüber ihren Alliierten sind, führt natürlich auch dazu, dass die Souveränitätsdebatte in Europa zugenommen hat. Nun soll man nicht hoffen, dass das in Amerika so weitergeht, weil natürlich diese Spannungen schwer auszuhalten sind. Aber das hat dann doch das Bewusstsein einiger geprägt, dass man mit dem euro wettbewerbsfähig mit dem Dollar werden muss. Das könnte auch ein Treibsatz werden. Aber ich glaube, dass die entscheidende Frage ist, Funktioniert, funktionieren diese Corona-Bonds? Führt das zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg? Und erringt man darüber auch eine realistische Zeitperspektive zur Reduzierung der einmal aufgenommenen Schulden? Das wird die entscheidende Frage sein.
0: Aber man müsste natürlich auch so redlich zu sein und sagen, das, was wir jetzt gemacht haben, ist äh, kein einmaliges Experiment. Wir werden das perpetuieren wollen. Den Mut hat bislang auch noch keiner gebracht.
1: Den traut sich keiner.
0: Ja, und man müsste <lacht> natürlich auch diskutieren, irgendwann wird ja die EZB aus dem Auskaufsprogramm aussteigen würden und wäre dann nicht eine Möglichkeit, das sagen wir mal... Die Staatsanleihen, die sich von den europäischen Ländern gekauft haben, dass die gebündelt und strukturiert werden und dann als eine Art quasi Bonds an den Markt Eurobonds verkauft werden. Darüber müsste man doch jetzt eigentlich diskutieren. Aber diese Debatte äh, gibt es außer in wenigen kleinen akademischen Kreisen eigentlich nicht.
1: Nein, weil die Staats und Regierungschefs das viel schöner finden, dass sich alle Leute über die EZB aufregen statt über sie. Und ich stelle mir jetzt gerade mal so die Deutschland im Jahr der Bundestagswahl vor. Wir haben ja noch ein Jahr, dann ist Bundestagswahl. Und dann kommt der Kanzlerkandidat der SPD oder der zukünftige Kanzlerkandidat der CDU und sagt, die gute Nachricht der Woche ist, wenn wir jetzt an eine Regierung kommen, wir werden mithelfen, die bislang von der EZB aufgenommenen äh, sozusagen Staatsschulden zu vergemeinschaften oder sagen wir mal teilweise zu vergemeinschaften. Na, also das, das will ich mal erleben.
0: Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Die haben ja jetzt mit Mühe und Not diesen Kompromiss zusammengezimmert. Ja, aber das wäre die eleganteste Möglichkeit, Eurobund zu schaffen, wenn man diese strukturieren und ja. Aber interessant ist doch, dass zum Beispiel jetzt die größten Widerstände aus
1: den nordeuropäischen Ländern nicht wie früher so einfach zuzuordnen war nach dem Motto, die Konservativen wollen solche Vergemeinschaftungen nicht, und die Sozialdemokraten wollen sie. Das war ja nicht mehr so. Wir haben in Finnland eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin. Wir haben in Dänemark eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin. Beide waren Gegner der Vergemeinschaftung. Natürlich auch Konservative dabei. Aber es ist gar nicht mehr so einfach, das politisch zuzuordnen. Sondern das, was du vorhin gesagt hast, dass sozusagen diese Idee, erstmal denke ich an mein eigenes Land dass das natürlich viel stärker geworden ist, als das zum Beispiel zur Zeit in Helmut Kohls der Fall war.
0: Ja, dann haben wir hier ein Experiment mit offenem Ausgang. Wann glaubst du, das ist meine letzte Frage, wird es zu einer, sagen wir mal, präziseren Antwort geben? Bislang gibt es ja noch keinerlei Strukturen, was man machen will, wenn die Gelder mal verausgabt sind. Ich vermute, dass das
1: zusammentreffen wird mit dem Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahlen, ja. die ja nach unseren sind. Ich glaube, erst dann wird es wieder eine offensivere Debatte geben.
0: Und man kann nur hoffen, dass dann die deutsche und die französische Regierung ähnlich vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie es sie im letzten halben Jahr getan hat. Das wäre ja nicht immer so.
1: Nein, aber sie sind zum Guten und zum Schwierigen aufeinander angewiesen. Ohne Deutschland und Frankreich, wir sind nicht die einzigen in europa keine Frage, wenn wir uns einig sind, ist das noch nicht alles, aber es ist mehr als die Hälfte der Miete und G, also sozusagen ein Verhältnis von
0: Deutschland und Frankreich auseinanderfallen, ähm, dann passiert in Europa gar nichts. Ja, dann verabschieden wir uns heute in der Hoffnung, dass mit dem Beschluss, Corona-Bonds zu implementieren, eine zweite Stufe der europäischen Integration im wahren Sinne gestartet wurde. Vielen herzlichen Dank für heute. Ich danke auch. Alles Gute. Das war...